0: Fue mi madre. Al
1: parecer, Naomi había estado escondida en el baño todo ese tiempo. Salió y se paró frente a nosotros.
0: No era mi intención espiarlos. Vi que te dirigías hacia acá y te seguí, Rebeca. Me metí por la ventana del baño. Lo siento.
2: Entonces, ¿tú sabes qué pasó esa noche?
0: Para que conste, me acabo de enterar ayer. Si estoy aquí, es para vengarme de mi madre, porque descubrí que me tendió una trampa. Esa maldita perra me la pagará. ¿Por qué? Solo me usó para traerte aquí. Me mintió diciendo que mi agente había encontrado una telenovela para mí y películas que empezarían rodaje el próximo año. Solo quería tenerme contenta para que hiciera lo que ella quería. La descubrí hoy. Cuando estaba concentrada revisando una papelería, le pregunté sobre las fechas del rodaje. Y me dijo. Tú no vas a grabar nada. Ni siquiera tienes talento. Después de decir eso, me volteó a ver. Se disculpó de mil maneras diciendo que se confundió de persona hasta que no le quedó más remedio que decirme la verdad. Nadie me había contratado. ¡Para nada! Ella misma se encargaría de que mi carrera no despegara. Me dijo que no tenía talento, que mi actuación era fatal. Así que mi venganza es frustrar su plan y sacarte de aquí cuanto antes, Rebeca.
2: ¿Tu madre me hizo esto?
0: Mi madre es tu hermana, Elton. ¿No has logrado recordar eso? Él negó con la cabeza. Al parecer ese recuerdo no lo había recuperado. Se suponía que en el río iba a estar Patricio, llorando porque Dolores estaba embarazada, esperando un hijo tuyo. Él, como el triste enamorado que era, lloraría de desdicha. El objetivo de mi madre es deshacerse de Patricio para que no causara problemas en el futuro. Oh, eso le dijo Olivia.
1: ¿Entonces tu madre estuvo aquí ese día?
0: ¿No estaba de luna de miel? No, esa fue su historia de salvación. Estuvo aquí desde el estreno de la obra. Ella estaba enterada de todos los negocios turbios de mi abuela. Sabía que tendría su parte en todo. El campamento pasaría a ser de ella, así como todos los manejos artísticos que tenía Olivia. Pamela ganaba de una forma u otra, solo tenía que comprar su entrada entregando a Patricio. Él era el sacrificio de ese año. Él junto con una chica llamada Sara Valenzuela, hija de un amigo de Olivia. Pero el que estaba en el río era Elton. Sí, de espaldas, en la oscuridad, Pamela no distinguió a su hermano y lo golpeó con una vara de metal. Cuando cayó pudo ver su rostro, supo que se había equivocado. En todos estos años, ella estuvo obsesionada con cómo enmendar su error. No tanto en que había sido de su hermano.
2: Si tu madre me mató, ¿cómo estoy aquí?
0: La vieja bruja esa de mi madre encontró una manera de regresarte. Año tras año, una familia dinerara ya ambiciosa entregaba a su hijo en sacrificio para que el campamento fuera próspero, para que sus vidas sean prósperas. Pero también para así comprar tu alma de regreso en tu cuerpo. 29 vidas para traerte este verano y 30 para que te quedes para siempre. El requisito es que la última alma debe ser una especial.
2: Y ella es especial porque es mi novia.
0: No, no, yo no, yo, yo soy Rebeca.
2: Pero aquella vez en el teatro cuando el maestro Pedro me... Tú apareciste en mis memorias, te recordé. Recordé todo lo que habíamos pasado y el bebé. ¿Qué pasó con él?
0: Cuando desapareciste, Dolores sufrió mucho. Perdió al bebé. Lo siento.
2: Entonces, ¿quién eres tú?
0: Es la hija de Dolores y Patricio.
2: ¿Eso cómo pasó?
0: Dolores intentó rehacer su vida, salir adelante, pero la verdad, a lo que entendí, quedó medio traumada. Atrapada en el ciclo donde Elton aún vivía, creyendo que Patricio era su novio, él de cierta forma se aprovechó de eso. Ya que estuvo embarazada, se dio cuenta de que había cometido un error. Junto con mi madre, planearon fingir la muerte del bebé y darle en adopción. En secreto. <risa> mi madre conocía a unos padres desesperados que no harían preguntas. Llevarían el secreto hasta la tumba. Así fue como Rebeca terminó donde está. Mi madre no le perdió la vista hasta eso. Sabía que la necesitaría. Como el momento llegó, me lavó el cerebro, haciéndome creer que yo tenía mi carrera actoral en bandeja de plata. Solo si traía a Rebeca al campamento. ¡Y lo hice! Pero ella me mintió. Si yo no puedo tener mi carrera de actriz, ella no puede tenerte a ti. ¿Rebeca? ¿Estás aquí, querida? Amanda ya se fue con sus padres. Le dije que tú te irías conmigo. El chofer nos espera. Vámonos. ¡Rápido! Cámbiate de ropa conmigo. Ponte lo que traigo puesto y vete. ¡Huye por la ventana! Nos compraré algo de tiempo. Los veo en la entrada. Hice lo que Naomi me dijo. Pase lo que pase, no voltees atrás. ¿De acuerdo? Tú ve con ella, el Elton. Vi cómo mi amiga salía por la puerta.
1: Corría. Después, otra figura corría tras de ella. Ya te tengo. Elton o Benjamín o como quiera que se llamara y yo, salimos por la ventana del baño. Corrimos hasta donde nos alcanzó el aliento.
2: Rebeca, Rebeca, ya no puedo. Me siento muy débil. No puedo más.
1: Su piel comenzaba a perder color. Su cuerpo, calor. 29 vidas para traerte este verano. Y 30 para que te quedes para siempre. Recordé las palabras de Naomi. Esos serían los últimos momentos de Benjamín. El pacto o hechizo, lo que fuera que lo mantenía vivo... Estaba llegando a su fin. Entonces, escuchamos el disparo. Seguido de un grito de dolor. El tono o oh Benjamín retomó sus fuerzas. Comprendimos que algo había pasado. Naomi. Fue la única palabra que dijo. Ambos nos miramos y corrimos de vuelta a donde estábamos. A la distancia vimos a Pamela abrazar el cuerpo sin vida de su hija. No, no, por favor, hija. Yo no quise disparar antes. Fue un error. Perdóname, hija. Perdóname. Tirada en el suelo, al lado de ella, un arma. Al parecer, creyendo que era yo, le disparó para poder completar su ritual. Pero cuando el cuerpo de Naomi cayó, supo que se había equivocado. Benjamín y yo no sabíamos qué hacer. No teníamos idea de que la señora Pamela tenía un arma. Si lo hubiésemos sabido, no habríamos dejado que Naomi se fuera. No la habríamos dejado escapar. Le habríamos dicho que se fuera con nosotros. Ya pensaríamos en algo. Pero no lo hicimos. Entonces... ...alguien llegó detrás de nosotros.
2: ¿Qué hacen ahí parados? ¡Vámonos!
1: ¿Javier? ¿Qué haces aquí?
2: Después te explico. Mi tío nos espera. ¡Vámonos!
1: Pero... Naomi... Eh, eh, ella... No, no podemos dejarla ahí. No, no podemos dejarla tirada. Javier, de, tenemos que hacer algo, Naomi. Está, eh, eh, podemos, quizás podemos salvarla.
2: No hay nada que podamos hacer al respecto. Si no nos vamos, terminaremos igual pensaremos en algo más adelante
1: corrimos entre la oscuridad del bosque evitando a toda costa a las personas llegamos hasta el auto del tío de Javier él nos esperaba afuera lo vi a lo lejos usaba un sombrero y tenía las manos en la bolsa del pantalón supongo que era el tío Enrique del que me habló Amanda él nos miró y sonrió nos subimos todos al coche. Arrancó.
2: Mi tío vino por mí hace rato. No paraba de hacerme preguntas sobre cosas raras. Cuando le dije que tú seguías aquí, retornó el coche y manejó de regreso.
1: ¿Dónde está Amanda?
2: Ella está bien. Camino a casa. ¿Qué pasará conmigo? ¿Por qué? ¿De qué me perdí?
1: De mucho, Javier. De mucho. Aquel verano había terminado al fin. Después de todo, sí descubrimos qué pasó con Elton, quién mató a Dolores y quién mató a Patricio. Los misterios fueron descubiertos. Tal vez Pamela podría escapar de la justicia por ser parte de la sociedad que dominaba el sitio. Pero nunca podría escapar de sus recuerdos, memorias donde asesinó a su hermano y a su hija por accidente. Hay castigos peores que la muerte. Ya pensaríamos en qué hacer nosotros. Cómo sobrellevar nuestras vidas después de aquel verano de 1973. Quizás eso sea parte de otra historia.